0: krásný den vítám vás u poslechu dnešního kdo umí ten umí které nás zavede do chrudimy tam totiž žije rodina Michalčákových ta společně buduje úspěšný rodinný podnik brašnářství kde nejen že ručně šije originální výrobky z kůže ale především nabízí zážitek z tvorby ostatním pořádá workshopy při kterých si každý může vytvořit to po čem touží od pásků přes peněženky kabelky až třeba po boty nebo koňská sedla do ateliéru ve kterém Michalčákovi své výrobky vytváří a pak také představují i další dávná řemesla, se vypravíme už za chvíli. Příjemný poslech přeje Šárka Rusnáková. Kdo umí, ten umí. Nás dnes zavedlo do chrudimy. Jsme právě v brašnářství Baronc, které je vlastně rodinné. Mám tu tedy otce a syna. Pojďte se nám představit.
1: Já jsem jenu Michal Michalčák. Já jsem Matěj Michalčák.
0: A ještě přijde manželka za chvíli. Tak, abyste už mi tady tak krásně povídala v té vaší dílně, zároveň je to takový nějaký zážitkový obchůdek, protože vy tady pořádáte i workshopy, je to tak?
1: Ano, pořádáme tady i workshopy a nejenom na kůži. Věnujeme se vlastně základu jako toho původního řemesla, papírnictví, sklo, vitráže, ale základ je kůže a papír. Vy tady opravdu
0: máte takové jako i malé muzeum starých řemesel, ukazujeme se tiskařství, tady to s
1: tím asi taky souvisí. To jsou vlastně velký toho nužky, kde se dá tisknout velké formáty, tlouška, když to řeknu jednoduše třeba tlustá kniha.
0: Co bylo na úplném začátku, nebylo
1: to brašnářství? Ne, byl to komíník. Já jsem začal jako komník, pak jsem chvilku sloužil v armádě a už v té době už mě zajímaly různý řemesla. Od dřeva, papíru, sklo. Proto to vlastně tady je i takový různorodý. Jakože tady máme jako ty knihářiny a tohleto, děláme loutky, samozřejmě jsme s takže samozřejmě loutky, hračky, dřevěný. Pak tetovací studio, myslím. Dlouho bylo tetovací studio, kde vlastně jsem začal více do té grafiky. I do dneška tatu na kůži.
0: Dobrý den, už nám přišla manželka Ilona Michalčáková, dobrý den. A my jsme se tady dozvěděli už nějaké základy té vaší rodinné firmy, tohoto ateliéru, který máte v Chrudimi. Jak to bylo na začátku podle vás? Ten nápad
2: byl vždycky manžela, protože můj manžel, je to taková studna věčných nápadů. Vždycky si najde něco, co by chtěl vyzkoušet a tehdy prostě ho zaujalo, že by si koupil kousek kůže, takže něco objednal a přišlo mu kousek kůže, já jsem samozřejmě strašně reptala a nadávala, no a tak to začalo prostě. Přišla kůže, něco z toho vyzkoušel, udělal z toho malou peněženku, kterou si vozdobil a zaujalo nás to.
1: Našel jsem takovou cestu, co s mladým jsme docela dost dlouho vlastně hledali, do jaké doby se tomu budeme věnovat, 1930. Takže ty techniky do toho 1930 byly pro nás jako nejvíc oslovily, protože tam opravdu ještě jdou dohledat nějaký záznamy o tom, jaká kůže, jakou tu dratev, jak se to máší, něco čím se to dá dnes jako nahradit, protože bohužel některé věci se už nedělají. Tak jakože třeba jedna z technik zdobení kůže je ražba. A to se kdysi používali k tomu musazní štočky. Ale bohužel málo kdo to umí už dneska. Finančně je to náročný, ale tím, že právě spolupracují
3: se synem, který se věnuje 3D tisku.
0: Hmm. Syn právě přišel a přišel nám něco ukázat, co pak to je.
3: To je ta ztráta Hinga, těch musazních štočků A vlastně to je to, co vlastně dělám já, že vlastně vyrábím raznice z 3D tisku.
0: Takže vy jste vlastně Matěje a ještě máte dceru Adelku od začátku zapojili do práce nebo do toho, co děláte? No, ano, naše děti
2: prostě museli ve finále dělat to, co jsme dělali my, protože prostě, když jsme chtěli někam popojít, tak vždycky jsme vymysleli třeba nějaký jednodušší produkt, který by mohli vyrábět, aby je to jakoby zajímalo. Takže s náma začli pracovat a musím říct, že spousta lidem se líbí to, že přijdou a vědějí, že pracuje jako celá rodina, že vlastně ty děti se toho účastní. Je teda pravda, že Adelka je teďka pobrťák a <laughs> o to toho úplně nebaví, ale nicméně museli, protože rodiče jsou bláznivý.
1: Zdechali <laughs> to poděkuje, třeba, když uslyší, ale zase výhoda v tom, že vlastně ona prožívá teďka nějaký své období, to je moda, styl a takhle a do toho se jako vlastně zapojí, takže ona nám vytváří v současné době návrhášku. Jo, pro mě jako 40 letý nemůže navrhovat něco pro 16-letou, protože nežije v tom. Ty mory se mění něco jako vyjídleho. No a tak vlastně oni se pomalinku chytají. Ona teďka začal fotit, dělá modelku a říkám, v tom ateliéru máme další produkt nebo něco bys, zajímavého. My si už teďka vlastně děláme od reklamy, od fotcení, vyvzáříme si vlastní obaly.
0: Takže v podstatě opravdu všechno, co znamená tahle firma, je ve vaší režii od toho návrhu až po nějakou propagaci. Ano. Nejdřív si vymyslíme, co budeme dělat, my nebo klient, a my
2: nejdřív vlastně uděláme návrh obrazový, takže nějaké náčrtky, potom k tomu dodáme barvy a potom, když se nám to takhle líbí, nebo to
0: odsouhlasí
2: klient, tak můžeme začít dělat. Tím, že děláme originály, tak to
0: má dlouhou cestu. Říká Ilona Michalčáková z rodinného brašnářství v Chrodimi, kam se po písničce vrátíme. Stále posloucháte pořád Kdo umí, ten umí. Věnovaný dnes rodině Michalčákové s chrudimi a jejich brašnářství. Jsme stále v ateliéru v chrudimi, který je nejen brašnářskou dílnou, ale také, jak jsme si říkali, takovým muzeem nebo prezentací řemesel. Já bych se ale přeci jenom chtěla vrátit ještě k tomu počátku té Výroby z kůže, brašnářství, jak dlouho se tím vlastně zabýváte? Zeptám se otce rodiny Kamila Michalčáka.
1: No to bych taky rád,
0: <laughs> A ještě se zeptám se na Matě Michalčáka. Jak to bylo u vás na začátku? Bylo to nějak jako jasně dáno, že se budete zabývat brašnářstvím?
3: No to jasně mi to bylo dáno, no. <laughs> Nejsem vystudovaný v tomhle oboru, ani mi to jako nějak nelákalo nikdy. A,
0: co jste dělal tedy za školu?
3: <laughs> ne, já jsem studoval uh, podnikání na zemědělské škole a, a běhal jsem, ale tak se jako, nikdy jsem nepoučil s tím moc, jako, že budu pracovat. Ale pak jsem přestal běhat a co, co budu jako, dělat, tak jsem mi, jako, říkal, ať, uh, ať jako se naučím jako, řemeslo. A, no, chytlo mě to, už jsem toho zůstal. A, Vyrábíme také tady.
0: A ještě by mě zajímalo, co vlastně všechno dokážete vyrobit nebo běžně vyrábíte? To je možná asi něco, něco jiného, ty dvě věci. Běžná výroba a co všechno dokážete?
1: Co se tý, například týče kůže, došlo do co se čidlem, Boty, knihy, dělají se opravy pokoních, třeba, jako pro porkoňáky, pásky, kabelky, peněženky. Fantazie mezi neklade.
0: Já a ty boty jsem vůbec nevěděla, protože jsem tady viděla, tak jako byla jsem v té druhé části té vaší dílny tady vzadu, kam jsme teď mezi tím došli, jsem nebyla a vidím tady opravdu boty.
1: Tak jako zlína takhle, tak my jsme taky chrudím, taky obovnická kultura, takže tady třeba mám krásné ukázky třeba ležácky, kultury, co tady bylo ty boty.
0: Takže tady vyrábíte taky boty.
1: Boty vyrábíme nebo vlastně šijeme, mě nevyrábíme, mě šijeme. ne jako na zakázku, ale tak, že vlastně, že si to ty lidičky u nás šou sami. Například máme ukázku boty, kterou si vlastně u nás můžete úplně v pohodě ušit sama. Takhle
0: krásnou botu a myslíte si, že by to normální člověk zvládnul, takovou krásnou botu ušit, protože to vypadá opravdu jako velmi profesionálně.
1: No, Normálně asi ne, ale když bude to je trošku jo, nenormální, tak jo, to znamená nebát se toho. Protože lidé se bojí, že to nezvládnou a já vždycky říkám, dokud jste to neskusili, jak to můžete vidět. Tohle tu botu rozhodně uděláte krásnější než teď, protože tohle je zrovna model. Když se dělají boty, tak první vlastně se vytvoří, najdete si nějaký ten model, pravdě, který má vypadat. Na to pan kopitář udělá kopyta, na základě kopice kopyt se udělají vzory, pak se udělá vršek, že jo, a pak se pokračuje dál, pak se to kompletuje dovnitř. Může to být pomalovaný, potetovaný. Jak potom ten člověk si to, vlastně ten, kdo by si to chtěl u nás dělat, prostě si to, no, to vzoru, jak bude potřebovat. Typ bod, co bylo, co běhal pan Zátopek? Tady jsou boty,
0: ve kterých běhal Emil Zátopek, tady ty v těch.
1: Tyhle ty zrovna ne, ale je to stejný typ, když vlastně v té době, když trénoval, v typu těchto bod, on běhal.
0: To si nedokážu představit, to muselo být náročné. No.
1: Bylo. No, že vlastně pan Zátopek on se učil u batě. A tady se mi právě líbí v tom, když vlastně si vezmu něco, co je starého, funkčního, a ta bota je velmi stará, že jo. Mm-hmm. Jde na tom vidět i to řemeslo. To je hrozně těžké. To je strašně
0: to... těžké. To muselo být pro něj. Jako, tak možná
1: tím o to, to víc byla, trénoval. Pro ně to byla výhoda, že Protože vlastně on si řekl na těžko a pak se mu lehko běhalo.
0: Mm-hmm. Jo. V těch jiných botech. Takže tak, tohle byla tréninková bota. To vlastně
1: jako s tím řemeslem, že On Ze žihátku to je těžko. Ale pak to jde lehce.
0: Těžce na cvičišti, lehce na bojišti.
1: Přesně. Hm. A
0: do brašnářství Barons v Chrudimi se vrátíme i za chvíli. Poslouchejte, kdo umí, ten umí. Stále jsme v dnešním Kdo umí, ten umí v brašnářství v Chrudimi. A já tady vidím samozřejmě spoustu materiálu, z kterého ty vaše výrobky vytváříte. Kůže, jak ji
1: rozlišit? Úplně v základu se kůže rozděluje na třísločnění a chromoční. Chromoční sečení chromem, chromovým solomat. My se z největší části věnujeme kůži třísločení. tříslem, dubová kůra, březová a takhle. Tohle jsou nebarvené. Tím vlastně, jak my máme zkušenosti právě s tím malováním, manželka dokáže namíchat barvu už podle citu, podle uh, typu čokolády. Když děláme třeba čokoládovou, tak když řeknete, že to je 20% mlečná, cit z malby. Jo, já ne. Takže si tím ale můžu dovolit vám nabídnout barvu, jakou chcete. My jsme vlastně omezený. Potom ty různé kloužky, jak tady byly, tak samozřejmě jemnější třeba na peněženky, hrubší na pásky. Pak jsou potom speciálně kůže, které jsou udělané třeba už jako kdyby pracovně nebo esteticky. Esteticky máme třeba tady, tahle ta je, je opravdu vzoru. kůže,
0: to vypadá jako nějaký zlatý. To je
1: přímo barvená jako kdyby do zlata. Potom jsou kůže, které my jako si malé plochy si tiskneme sami, ale velkoplošný. Jsou, už třeba tady je relief krokodýla. Přitom tom základě všechno je kráva. V tom, když potřebuji třeba něco udělat, aby bylo opravdu pevného. Tak vlastně si používají třeba hrubý kůže, třeba z bejka, to už musí něco jiného. Jiná kůže je na výrobu třeba westernových sedel, naopak na je taky jako jiný typ kůže, měkčí a takhle. Potom to jsou kůže, které jsou dělány vložně, to je Itálie, Toskánsko, to jsou na zakázku a ty už jsou už připraveny tak, jak my požadujeme, nebo podle jejich výběru. To znamená, přijde někdo, že chce nějakou nobl tašku, třeba spisovku, domluvíme se na něco takového, a buď nám vlastně ten vzor nám tam a nebo my si vybereme z jejich nabídky. Toto nejsme schopni u nás jako udělat jako ještě.
0: Vy jste mluvil o tom sedla, boty, kabelky, všechno máte docela široký záběr. To, čím se zabýváte, je to
3: tak? Ano, je to tak.
0: Co nejčastěji vytváříte?
3: Úplně nejčastěji to jsou asi peníženky a pásky. Hodně často obaly na knihy, různé tašky, náramky. Hmm. Já ja, opak, jsou jako různé atypické věci, jako jsou třeba potahy stolů, kožený míče.
0: Je to tak, že zrovna máte nějakou kolekci, anebo prostě máte něco stálého a pak to, co si vymyslí zákazník?
3: Jako tím, že jsme zakázkoví, tak opravdu se řídíme podle toho, co jako ten zákazník zrovna chce. Jo, takže jako když, když, je zrovna tak když se zrovna odbíjí peněženech, tak děláme hodně peněženech, když se zrovna odbíjí plesová sezóna, tak děláme prostě hodně motýlků kožených, nebo právě ty pásky do těch společenských kalhot, jak si to řekne?
0: Máte nějaký katalog třeba výrobků?
3: Katalog výrobků nemáme, máme, ale to právě třeba na webových stránkách, na sociálních sítích máme jako nějaké fotky pro zákazníky, by se podívali, s tím, že vlastně máme svoji vzorkou prodejnu, kde se můžou přijít podívat a zároveň vlastně to toho ošahat, vyzkoušet a pak vlastně podle toho určit, co by se jako jim, jim líbilo.
0: Buď to vyrobíte vy, a nebo se to můžou vyrobit sami?
3: Přesně tak, jo. samozřejmě jako nejpěknější produkty jsou kožený, jo. na tom se asi jako nikdy nic nezmění. Když to je ručně šitý, tak to je neuvěřitelná kvalita, takže to jako potom jako ten produkt má tu citovou hodnotu. No ale aby to jako bylo ještě silnější, ta to tam, tak se to může člověk vyrobit sám. Prvě vlastně má potom v jednom má ten krásný produkt a zároveň i ten zážitek z té výroby. Takže vlastně se tam k nám lidi chodí, bychom si zástěru a z kafe, a vyrábějí si tady si produkty samozřejmě pod dozorem, protože hromada nástrojů, s kterými tady pracujeme, jsou buď to velmi ostrý nebo právě třeba těžký, takže aby si náhodou něco neudělali, ale ve finále z velké části právě dělají ty produkty takřka sami.
0: Takže to je taková jako zážitková záležitost u vás? Přesně tak. A do brašnářství v Chrodimi se vrátíme i po písničce. Stále posloucháte, kdo umí, ten umí z rodinného brašnářství rodiny Michalčákovi s Chrodimi. My jsme si se líbili, že si tady zkusíme něco společně vyrobit za pomoci našeho malého asistenta ale předtím bych tady ještě chtěla popsat ten pracovní prostor, který tady máte.
3: To, co vidíme, tak je můj pracovní stůl, který je poměrně velký, protože vlastně plachty kůže jsou velký a mám to vlastně rozdělí tak, abych měl dostatek místa na svoji práci a právě místem na nářadí. Brašnářského nářadí je hromada druhů a pochází z ní řemesel, protože jsou různé typy nářadí, které se hodí třeba na nějaký ty určitý pracovní postupy. základnějším brašnářským. Na strum. patří šídlo, knejp nebo, nebo jinak půl měsíc. A takový
0: sekáček, řekla bych.
3: Takový sekáček. <laughs> ne, je to vlastně nůž na seřazávání v aby se kůže stenčila, dostracena a potom vlastně přižití nevznikají tak velký přechody. Vidíme půl měsíc, pak nám přinesou 4 měsíc a pak ještě je velký, malý, střední, ale že vlastně opravdu to je více. To jsem třeba právě ušítil, kde vlastně máme klasický kosošurcový šídla, kulatý šídla, rovný šídla, jo. Na každý ten výrobní postup je něco jiného.
0: Ale to jsou krásné nástroje.
3: V dnešní době už se takhle kvalitní nástroje nevyrábějí. To už se nedělá, takže hromada z těch nástrojů, které používáme, právě pocházejí třeba z bazarů, od starých řemeslníků, kteří třeba už končí a chtějí, abyste ty nástroje používali dá, Buď to si je opravíme, přebrousíme a dáme je zpátky do provozu.
1: U nás to, co vidíte, ušít sama. Sama si to můžete přijít s nějakým vzorem, s nějakou tou myšlenkou, my vám to vlastně připravíme, tak, aby se to člověk zvládnul,
3: ale tak, jak se to má. Nevíc produktů vyrábíme před Vánocima. Před Vánocema se nám to hromadí e, hodně. A tak právě třeba nabízíme i poukazy, které buď to jsou na hotové produkty a právě na workshopy.
0: Takže vlastně může si to i sám takhle vyrobit, co bych chtěl. Uh, je to náročné?
3: Takhle, jednoduché to rozhodně jako by není, ale není to by nic, čeho by pak ty, ty lidi byly nešťastný, ne? Když člověk chce, když se snaží a poslouchá, co mu radíme, tak samozřejmě jako není to problém ten produkt vyrobit.
0: Jaký je vlastně ten postup, aby jsme případně někoho, kdo se bojí, že není moc zručený, tak uh, asi se tajnejčej vybere kůži nějakou?
3: Uh, přesně tak, když přijde klient, který se v tom moc jako neorientuje, ale ví, jako, co by chtěl, že prostě přijde s tím, že chce třeba peněženku, tak my mu jako ukážeme, který jako typy děláme, co je možné, co je nemožný, z jakých právě kůži to jde, třeba nějaké návrhy, nákresy toho, jak by ten produkt mohl vypadat. A ano, právě ukážeme mu druhý kůže, druhý barev. Jo. Když vlastně z toho ten klient chce vyrábět sám tady s náma formou právě toho workshopu, tak vlastně ho vezmu sem ke mu zástěru, ukážu mu jako ty druhy materiálů, on jako si sám řekne vlastně, který mu je nejpříjemnější, no a z toho právě ten si vyndáme, dáme, dáme si ho na stůl, nařežeme si ho právě podle těch konstrukcí, které jsme si vyrobili, ano a vyrábíme.
0: No a co pak dál, šije se to tam na tom, tady máte nějaké nějaký šicí stroje, nebo uh, jak to je? <laughs>
3: ne, ne, uh, máme tady sice hromadu šicích strojů, jako můj otec se sbírá. Základ v tom,
1: tyhle ty, ty stroje, co jsou tyhle ty staré průmyslovy, jsou skvělí, s tím, že sto let šijou a sto letě budou, ale oni, oni jsou, jak jsou, já se zaměřuju spíše na průmyslovější a ty se musí na ten výrobní postup seřídit. A my jak děláme individuálně, tak než já bych to seřidil, tak už mám polkůzitou. Tře ale jakože, protože tenhle ten na ten ten starý stroj A jede celý den, ale jeden ten určitě ten výrobní postup. Pak bych to musel změnit. Jo. A tím, že jsme se vlastně naučili díky tomu i šít ručně, tak pro nás je to i výhodnější.
0: Takže vlastně ručně tady, se šijem.
1: Právě
3: proto, protože jsme zakázku, děláme čistě kusové zakázky, tak se pro nás spíš vyplatí dělat to právě tou kvalitnější formou ručně. Ale můžu
1: vám teď ukázat malou
3: drobnou ukázku?
0: Mm-hmm. Ano, ano, pojďte. Tak jo.
1: <laughs> My vám teďka uděláme a zrovna si mladý nebude nudit. Chcete mm-hmm. pásek?
0: My tady máme figuranta, takže rád si nám tady pom- a vyrobit si pásek?
3: Zkusím to. Takže vlastně my, jak tady máme mladýho, tak vlastně si budeme vyrábět pásek s ním a jako první si vezmeme samozřejmě obod pasu, který si změříme. To jsme se toho změřili, 75. A právě půjdeme k pultu, kde máme spony a vybereme si sponu.
0: Těch ale je, to je krása.
3: Je hromada druhů opasků. Vlastně jsou buďto klasické rychlé opasky, které, jsou, které mají vlastně průměr 4 cm. Pak jsou nějaké společenské nebo e, do šatů, které mají většinou 3,5-3 cm. A pak jsou vyloženě dámské opasky, zase právě k šatům, které jsou buďto to hodně široké, můžou mít i třeba 5-6 cm, nebo právě hodně tenké, tak klasické, jen tak dekorační. A my právě tady e, budeme vybírat e, s Ráďou trojkovou sponu. A vlastně já mu to tady vyndám a on si vybere, která se mu bude líbit. To je Lita, Lita Mosas. Tak máme vybranou sponu teďka
1: a teď si budeme vybrat kůži.
0: A do brašnářství Barons v Chrudimi se vrátíme i za chvíli. Vracíme se do brašnářství rodiny Michalčákovi v Chrudimi a budeme společně s naším malým figurantem mít tady přímý přenos toho, co brašnářství také nabízí. To znamená zážitkový kurz, kdy si zájemci mohou vyrobit uh, sami nějaký produkt z kůže. Ráda tady bude vyrábět Pásek, máme tedy sponu, máme kůži, co dál?
3: Podle té spony, kterou si ráda vybral, tak vlastně my si super rozměříme rosteč, kterou vlastně budeme potřebovat, abychom vlastně řízli kůži. Rozteč vlastně ty přesky jsme si právě dali do řezacího koníku, kterým vlastně budeme řezat tu kůži z kruponu. A u těch workshopů, když má ten workshop tuto sílu, tak se to samozřejmě řízne sám. Pokud ne, tak mu v tom pomáháme. Tak.
0: tam prsty, prosím.
3: Si to hlavně ne. Perfektní. Tak máme to uřízlit. Teď jsme si vlastně řízli uh, řemen, který vlastně teďka tam si naznačíme dírky, uděláme sponu a od těch dírek potom vlastně naměříme ten obvod toho pasu, co jsme si změřili. Potom vlastně tu kůži nabarvíme. Chceš špičatý nebo hrát na pásek? Špičatý. špičatý dáme.
0: Takže musíte na špalek teďka, protože je to velká rána, ano, takže takovej, jako opravdu špalek. Rádě ty máš kladivo teď, že?
3: Do tohohle boukneš, jo? Tak a spíš tady. A je to. Tak, vlastně, jsem ti tady přeznačil dírky a ty si vlastně podle velikosti trnů spony se vybírá velikost právě dírek, jo, který vlastně tam budou bouchat. Na pásech se dává sedm dírek u nás. Dám-li. To je můj František. To je kladívko po mým A je tam napsáno František? Je tam, protože jsem jenom František. Můj praděda opravoval sedla, ale... Úplně nezávazně s tím, jako co my tady děláme. Jo. My jsme se to dozvěděli v podstatě až, nevím, pět let po tom, co jsme tady jako začali jako dělat. No a když vlastně můj umřel, tak jsem uh, nějak jsme tam dělali pořádek a našel jsem tady, tady kladívko. A ono je dokonalý v tom, jak je to varovaný, tak já s tím udělám jakoukoliv pracovní činnost. Jo. Že nemusím právě, jak jsem tady ukazoval, že jako je ty vodino, druhu nože, hromada typů, tak u toho kladívka je opravdu dokonalý v tom, že já s tím dělám úplně všechno. Tak jsem kladívko a právě bůhej jsem. A když si k tomu vstoupneš, tak je úplně lépe. No, no líst, líst takhle zvrchu, jo?
0: Takže teď nás čeká barvení.
3: Přesně tak vlastně. Jakou pak baru, baru pásku budeš chtít?
0: Červenou. Tak jo, tak prosíme červenou.
3: <laughs> tak podíle. Tak a nejdřív se vlastně natírá ta vnitřní strana. Tam ta se dá jedna vrstva barvy a potom se dá pár vrstev barvy na tu horní stranu, jo. A vždycky vlastně takhle si namočíš e, bambulku v barvě a vlastně jako kruživými pohybama nabarvíš tu kůži. Jo
0: máme už natřeno několik vrstev a vypadá to krásně.
3: Přesně tak. A vlastně dokud je mokré, tak, tak vlastně do toho můžeme něco vyrazit, protože vlastně ta kůže je poměťová a pokud se to vlastně do ní vyrazí, když je mokrá, tak vlastně tak to v ní zůstane. Takže právě vždycky jako první tam boucháváme logo. To mám to tak, já tě ho podržím a teď asi asi dokážeš bouchnout, hle. Takže jenom tady. Je si být na hodou, teď už vstoupní vysoko, jo?
0: Takže ro si tam teďka vyřeš.
3: Je tam. Já vlastně ence. Ty vlastně boucháme ty ence. Takže to tam.
0: Tu už si nebouchá kladivem.
3: Tak a právě tady ty raznice, vlastně, které si vlastně vyrábím, tak ty už se nedají bouchat kladivem, protože právě jsou, jsou vlastně z velké části z plastu. Tak právě nechal jsem se to udělat velký hydraulický lys manuální samozřejmě a právě dám to do toho. A on, jakož má velkou sílu a ten vlastně tlak je trvalý, tak to v tom vlastně chvilku nechám a ta radši po potom je o hodně pěknější.
0: I po písníšce se vracíme do brašnářství rodiny Michalčákovi v Churidimi a společně pokračujeme taky s Ráďou, který si vyzkoušel roli toho, kdo sem přijde za zážitkem vyrobit si vlastní nějakou věc z kůže, tak budeme pokračovat ve výrobě pásku. Máme na barveno, máme vyraž...
3: Teď, vlastně, když jako už tam máme tu ražbu hotovou, tak si ložíme na ten opasek tu sponu a očko, vlastně, kterým se bude prolíkat konec opasku a změříme si, kde bude šití, nebo vlastně jako v tom případě budeme ten, ten básek byl nýtovat. Je už je trochu víc měření.
0: Jak to tady vlastně je, tak je to na jednou, nebo na víckrát, jestli sem přijde někdo něco
3: vyrobit? Jak který produkt, ale většina produktů zabere jako víc dnů. Ty produkty, které jsou na jeden den, to jsou taky ty malé pro věci ve stylu kapsičky, náramku, klíčenky, ale produkty ve stylu penžinky, brašny, bot a takhle, tak to už zabere víc Tak, Takhle, ještě budu bouchat naposledy. Tak právě máme tam nabouchané dírky na ty nýty a vložíme tam sponu a očko, provlíkneme nítky. Právě pojď, tak vlastně tam dáš tu jednu stranu sem a dáš tam proti kus, jo, ten je v té menší. Ten vlastně dáš sem, to by se mu nedávej. Jo, a to ty se vlastně udělá v těch dvou dírkách. dírkách. Tak... Je to jen za lisu, tam drží. jo? To,
0: budeš... Nevím, jestli to naši posluchači slyší, ale teď nám odbíjejí chrudimské hodiny na kostele, tady hned naproti vaší dílně. Už je v ten pásek u konce.
3: Skoro. Finální tvar už má, ale vlastně ještě je potřeba ho navoskovat a bohranit hrany, ale ty hrany tady Bráďovi nenechám, ty udělám já, protože to je taková těžší práce jakoby na, na sílu. Takže vlastně tím, tím, jak se znovu namočí hrany a vyhladí se tady ebenovým dřívkem, tak se vlastně potom ty hrany toho pásku se nebudou třepit. Někteří brašnáři to používají různé pasty a vosky a takhle, ale jako když se to udělá, je to zase zdlouhové, ale když se to právě udělá takhle ručně dřevem, tak je to jako úplně něco jiného. Tohle je co? To, co budeme dělat, tak vlastně už je finální část tý výroby produktu. Je to vlastně na kdy vlastně my na to nanaseme vosk, který si sami vaříme a ten potom vlastně rozetříme, aby se vpil do té kůže a on slouží jako ochrana a zároveň lesk toho produktu.
0: A pásek je hotový. No krása, to byl úžasný i zážitek, že Ráďo? <laughs> Takže máme hotový, krásný pásek a zároveň velký zážitek z jeho tvorby. Pojďte mi ještě říct, jaké máte plány do budoucna tady s tou vaší firmou. Co bude dál?
3: Uvidíme tady. <laughs> uh, co máme v plánu? Rozhodně chceme zkoušet jakoby, nové, uh, nové technologie, nové produkty, vzorování a, a, uh, a návrhy právě jako těch dalších produktů, ať už to jsou kabelky, peněžinky, baťohy, tašky, cokoliv. Uh-huh. Máme jako v plánu připravovat nový kolekce právě na, uh, na sezónní produkty. A vlastně teďka v nejbližší době chceme dělat nějakou výstavu prezentační, který jsme už pár dělali. Dříve jsme dělali prezentační výstavy a chceme na ně teďka znovu navázat, takže jako ty bude někdy pokračovat ve workshopech a vyrábět dál produkty, které nás baví.
0: Říká Matěj Michalčák o plánech jejich rodinného brašnářství v Chrodimi. No a tím končí dnešní Kdo umí, ten umí, které pro vás připravila Šárka Rusnáková.